Hallo, liebe Freunde, Kunden und Kollegen von Systemworks. Hier ist eine neue Ausgabe des Perspektivenwechsel-Podcasts. Und heute habe ich einen alten Bekannten. Naja, er hat schon mal eine Episode äh, eines Podcasts hier mitgestaltet, den Jako Johansen dabei. Hallo, lieber Jako, grüß dich. Hallo, Markus. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Ich freue mich sehr, das mit dir zu machen. Und unsere, dieser Sonderpodcast, der hat ja eine besondere Perspektive. Ich würde mal sagen, das ist die Perspektive Zukunft. Genau. Ja, Klammer auf, Zukunftskonferenz. Zukunftskonferenz und da geht es ja wie beim letzten Jahr auch schon darum, einfach gemeinsam die Zukunft der Arbeit zu gestalten und hier nicht in den Lemming-Modus zu verfallen und sich irgendwie den Umständen hinzugeben, sondern eher gemeinsam ins Gestalten zu kommen. Und das findet jetzt äh, einfach eine Wiederauflage oder eine Fortsetzung. Allerdings haben wir natürlich uns auch ein paar neue Sachen überlegt. Super. Und bevor wir darauf eingehen, wer bist du eigentlich, lieber Jako? Stell dich doch bitte noch mal kurz vor. Ja, mein Name ist Jako Johansen. Ich bin äh, Gründer und Partner und äh, Geschäftsführer bei Systemworks und dementsprechend als systemischer Organisationsberater ähm, ja, unterwegs bei meinen Kunden für Veränderungsprojekte, für Transformationsvorhaben und immer unter dem Gesamtblick, äh, äh, wie man Kultur mitentwickeln kann bei all dem, was wir so tun. Ja, ja ein langjähriger Freund von mir und ich merke einfach, wir haben letzte Woche ja sogar einen Workshop zusammen mal intern gemacht, wie lange wir da schon unterwegs sind und was wir da alles erlebt haben. Zukunftskonferenz ist ja ein relativ neues Format und ausgerechnet während der Corona-Krise entstanden. Ne? Ja, genau, denn da hat es uns letztes Jahr schon ja unter den Fingern gejuckt oder wir haben bei all den Einschränkungen, die wir da auch widerfahren haben, war uns klar, wir müssen was tun, wir wollen uns dem nicht hingeben. Das ist äh, gerade jetzt die Zeit, äh, wieder zu überlegen, was kommt denn danach und eine Perspektive auch Menschen zu, zu, äh, zu verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich wirklich mit ihrer eigenen Zukunft zu, ähm, zu beschäftigen. Und wir sind dies Jahr halt auf ein sehr spannendes Thema, finde ich, gekommen, ähm, nämlich so aus unserem praktischen Erleben jetzt, dass so Menschen gerade wirklich hin und her schwingen zwischen einerseits so einer allgemeinen Erschöpfung und Ermüdung und das ganze Virtuelle und ja, wann, wann geht es denn nun weiter? Wie, wie läuft es mit der Pandemie, dieses wirklich sich durch den Winter zu schleppen? Und andererseits wir aber auch immer wieder schon ganz viel dieses New Normal, also dieses neue Normal äh, erleben und auch wertschätzen ähm, und, und sehen, ja, wie können wir zwischen dieser Pendelbewegung denn unseren Weg finden? Und da haben wir gemerkt, ein Schlüsselthema oder ein Schlüsselfaktor ist einfach das ganze Thema Resilienz. Und dem wollen wir uns wirklich an der, in der Konferenz äh, widmen und ähm, das gesamte Thema Resilienz von allen möglichen Seiten beleuchten, einfach als wirklich Schlüsselkompetenz, Schlüsselfaktor für die Zukunft der Arbeit. Super. Und du sagst wir. Ich glaube, ein Schlüsselfaktor für die letztjährige Zukunftskonferenz war ja eigentlich die Idee, dass wir überlegt haben, also wenn jetzt jemand eine Konferenz macht, ne, dann könnte man auf die Idee kommen, ja, dann suchen wir halt interessante Leute, die anderen was predigen. Und ich glaube, genau das machen wir nicht. Ich habe auch genau zugehört, was du gerade sagtest. Nicht? Wir wollen den Menschen, ich glaube, du wolltest fast schon sagen, etwas bieten, aber wir geben ihnen die Möglichkeit, sich mit den Themen äh, zu beschäftigen. Nicht? Also es ist jetzt nicht eine Konferenz, die, die einfach nur zum Konsumieren einlädt und die allgemein Erschöpften damit bedient, dass bunte Bilder über den Bildschirm flackern, 
ähm, sondern ähm, das hat ja viel damit zu tun, dass alle, die in irgendeiner Form da mit dabei sind, sich beteiligen. Genau, also Beteiligung ist, glaube ich, so die, die große Überschrift, einfach aus Überzeugung heraus, dass es eher darum geht, Perspektiven zu integrieren und die Vielfalt wirklich zu umarmen und wertzuschätzen. Und wir haben wirklich bei der ersten Konferenz genauso wie bei der zweiten einfach einen offenen Aufruf in unsere Netzwerke gestellt und gefragt, wer hat denn Lust, sich jetzt zu beteiligen in der Vorbereitung schon und haben da ein Planungsteam zusammengestellt. Was heißt zusammengestellt? Das ist so entstanden. Mhm. Und das, wir haben auch nie gesagt, wer ist jetzt dabei oder wer ist nicht dabei, sondern die, die dabei waren, waren immer die Richtigen. So streng nach diesem Open Space Aktion, die, die da sind, sind die Richtigen. Und da hat sich dann ein harter Kern herausgebildet, der fast jedes Mal dabei war und manche kamen halt nur manchmal, gerade so wie jeder konnte. Und das hat so eine Dynamik äh, entwickelt, dass da wirklich in kurzer Zeit einfach was Großartiges draus geworden ist. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir über 100 Teilnehmer in einer virtuellen Zoom-Konferenz und ähm, ich denke, da wird es auch wieder, in die Richtung wird es auch wieder dieses Jahr gehen. Ähm, wir haben ein paar ähm, alte Bekannte dabei und aber auch wieder ein paar neue integrieren können. Und das macht einfach total Spaß, weil da wirklich viel Herzblut bei der Sache ist. Ähm, und ich glaube, dieses, dieses Herzblut von der Planung, von dem Planungsteam, das schwappt dann auch so ein bisschen auf alle über. Und aktuell suchen wir noch Teilgeber, also Menschen, die Lust haben, da etwas auf die Bühne zu bringen. Und ähm, wir werden, da war ich, darf ich noch nicht so viel verraten, aber wir werden tatsächlich so im Sinne eines Festivals unterschiedliche Bühnen den Menschen auch bieten. Wir werden so ein paar Mainstages haben, wo, ähm, wo man sich wirklich vertieft mit Themen auseinandersetzen kann. Wir haben, werden ein paar Nebenbühnen haben und wir werden auch so ein paar Improbühnen haben. Also so, dass für die unterschiedlichen Bedürfnisse auch ähm, was dabei ist. Weil ja, manch einer will sich vielleicht auch wirklich nur inspirieren lassen und mal ein Thema tiefer eintauchen. Und andere möchten viel mehr selber mitmachen oder freuen sich auf das, was dort dann erst entsteht, nicht? wo es einfach nur ein bisschen einen Rahmen und einen kleinen Funken braucht, um dann gemeinsam da ein Feuer zu entzünden. Und wir versuchen, die ganze Bandbreite da abzudecken und ähm, haben da, glaube ich, ein richtig gutes Konzept inzwischen rausgearbeitet. Ja, du strahlst in die Kamera und man hört es auch an der Stimme. Hoffe ich, dass das, also bei mir kommt es an. <lacht> ähm, allein der Schwung aus diesem Planungsteam. Also ich halte noch mal fest, Planungsteam, da würde ich dich gerne gleich fragen, aber ich, die Zusammenfassung ist dann noch nicht zu Ende. Sozusagen, wer, wer plant denn da? Ne? Wer, wer hat sich denn bereit erklärt? Es müssen ja jetzt nicht Menschen sein, aber nur, dass alle, die da zuhören, mal eine Ahnung bekommen, sozusagen, was sind das für Menschen, die im Vorhinein da schon so mitmachen bei so, einem, bei so einer Zukunftskonferenz? Und natürlich ist, ist dann schon die Frage, wie könnte man denn auch Teilgeber werden, wenn das jetzt noch jemand hört, der sagt, ich habe da was, was, was ich da auch einbringen könnte. Könnte man ja das auch gerade nutzen, dass sich Leute vielleicht noch melden, wenn das so der Punkt ist. Genau. Wir fangen doch mal vorne an. Planungsteam, magst du mal beschreiben? Genau, also das Planungsteam ist ein, ein ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, was uns eint. Also uns eint natürlich die Lust, was auf die Beine zu stellen und zu gestalten. Und uns eint der Wille, in diesem Planungsteam schon irgendwie ein bisschen zukünftige Arbeit hervorzuheben. Das heißt, jeder bringt so seine Stärken ein. Das sind ähm, andere Beraterinnen und, und Berater, die ähm, Organisationsberatung machen oder aus dem Medienbereich kommen. Wir haben Menschen eher aus dem sportlichen Hintergrund. 
Ähm, da sind Interne, die also in Organisationen für Personal- oder Organisationsentwicklung sorgen, ähm, mit journalistischem Hintergrund. Ähm, ja, ganz wirklich eine recht bunte Mischung ähm, an Menschen. Und wir versuchen ja auch, was auf die Beine zu stellen, was eben über die systemische Community auch hinausgeht. Also ja. wirklich äh, Menschen da eine Möglichkeit zu bieten, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und nicht in so eine Art Standesdünkel oder sowas da zu verfallen, sondern, und das glauben wir auch, dass die Themen, die wir da jetzt haben, Resilienz, ähm, ja auch wirklich, ähm, das ist ja, was jeden Einzelnen auch angeht, nicht? Wenn man als Zukunftskompetenz äh, sich überlegt, äh, ja, wie fördere ich denn eigentlich meine, meine, meine individuelle Resilienz oder auch auf einer so einer, ähm, organisationalen Ebene natürlich sich auch zu überlegen, ja, wie, wie mache ich das denn auf einer, ähm, ja, auf, auf, auf einer Unternehmensebene möglicherweise, nicht nur die individuelle Resilienz zu fördern, ähm, durch jetzt, weiß ich, gesundes Führen oder äh, Achtsamkeit oder solche Themen, die einfach die Widerstandsfähigkeit von Menschen und die Anpassungsfähigkeit von Menschen explizit fördern, sondern vielleicht kann man das Konzept ja auch übertragen auf ganze Organisationen und sich mhm. überlegen, ja, was, was können die denn machen, um krisenfester zu werden? Und da haben wir natürlich jetzt gerade wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt, die es auch gilt, wieder ein Stückchen auszuwerten und ähm, vielleicht in neue Modelle auch zu formen. Das erinnert mich, by the way, also auch nur so als Geheimtipp, als eine der neuesten ähm, Kreationen in unserer Mediathek, ein White Paper von dir und Thomas Westerhoff, wo ihr auch genau. mal äh, sozusagen ganz viel äh, Research, also äh, Studium sozusagen von, von Konzepten betrieben habt und Studien ausgewertet habt, ne? ähm, um, um das mal auch ein, ein Stück zusammenzufassen. Also das, das, da ist schon viel Vorarbeit gelaufen. Es ist jetzt ja nicht so, dass man sozusagen bei Null anfängt, sondern da sind kompetente Menschen, die ihre Kompetenz zur Resilienz mit an den Tisch bringen, aber auch, um schon was sozusagen nach vorne hin daraus zu machen. Wie du zum Beispiel der Transfer von einer Welt in die andere, so, so hört sich für mich an. Ja, genau. Also das ist nur drüber reden reicht uns eigentlich nicht. Und andererseits ist es natürlich auch erstmal gut, sich überhaupt darüber auszutauschen und ein Forum zu finden, ähm, wo man solche Themen ja, mit, mit anderen interessierten ähm, und auch motivierten Menschen mal besprechen kann. Wir sind alles keine Menschen, die gerne jammern, sondern natürlich wollen wir nach vorne gehen und deshalb auch mit unserem, glaube ich, ähm, Pragmatismus, den wir ja auch bei System Works sehr pflegen, immer wieder zu schauen, ja, was kann ich denn damit tatsächlich tun? Und viele von den Dingen sind sehr, sehr praxisnah, mit denen wir uns auch beschäftigen, sei es für die Beratungspraxis, sei es aber auch für die Unternehmenspraxis, weil manchmal ja. braucht es ja auch nicht viel. Manchmal braucht es ja gar nicht viel, um, um wirklich einen bedeutsamen Unterschied trotzdem zu machen. Und Resilienz, jetzt mal als eine mögliche Definition von Krisenfestigkeit, können wir alle brauchen. Ich habe heute Morgen auch in einem Podcast eine interessante Perspektive gehört, nicht? Also, Jetzt kann man sagen, Corona ist noch nicht vorbei, längst noch nicht. Vielleicht wird es uns bleiben, dann kommen weitere Wellen im Herbst und so. Aber neben der Corona-Krise wartet die Klimakrise und was da noch so. Also ja, nicht, da wird man ja von lauter Krisen gar nicht fertig. Insofern denke ich mir, ist Resilienz sowieso ein Thema, das uns eigentlich alle angeht. Sag mal, wen hättest du denn gerne als Teilnehmer auf der Konferenz? Wen würdest du denn dazu gern einladen? Also einladen möchte ich alle Menschen, die sich für die Zukunft interessieren. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt sehr breit gefasst, aber tatsächlich vielleicht noch ein bisschen, die sich auch mit Arbeitsthemen auseinandersetzen, also die Gestaltung von Arbeit, Zukunft ja. der Arbeit. 
Denn ich glaube, das ist schon so die Basis, die uns eint. Aber wir sind auch offen für gesellschaftliche Themen, die da vielleicht eine Rolle spielen mögen. Und ich weiß, dass letztes Jahr eine der, der wirklich interessantesten Diskussionen um den Bildungsbereich ging. Nicht? Also wie können wir den aktuellen Bildungsbereich, eine Organisation, die ja von sich vielleicht denkt, dass sie extrem resilient ist, weil sie natürlich so mehr oder weniger gefühlt unkaputtbar und ähm, Platzhirsch und die Teilnehmer für, für Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel eine Schule, die kommen ja eh von alleine, die gibt es Gesetze, dass die dahin müssen, Pflichtteilnehmer, alles geregelt, nicht? Und dann kommt sowas wie die Pandemie und plötzlich merkt man, nee, äh, nichts ist, der Betrieb kann plötzlich nicht weitergeführt werden und schon merkt man, Mensch, so eine Resilienz Konzepte, die haben auch eine gesellschaftliche Dimension. Aber wir möchten eigentlich alle einladen, die Lust haben, sich mit der Zukunft der Arbeit zu beschäftigen. Sei es auf so einer Kompetenzebene, sei es auf einer Kulturebene oder eben eher wirklich auf einer organisationalen oder auch das ganze Thema New Work. Das ist ja eigentlich auch schon heute, wo zukünftige Konzepte gelebt werden. Und das spielt da letztendlich alles, alles mit rein und wird auch seinen Platz finden. Also Ganz wichtig, die Einladung geht nicht nur an Beraterinnen oder Berater, ja. sondern an alle Menschen, die sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen und die Spaß daran haben, da vielleicht ein bisschen vorzudenken und, und auch mit Lust haben, mitzugestalten. Super. Es werden zum Beispiel auch Leute, wir bleiben mal beim Schulbereich, die sich überlegen, wie könnte Schule der Zukunft aussehen. Nicht? Übrigens bei deinem Beispiel fällt mir ein kleines Wortspiel ein. Da hat man dann wohl Veränderungsresistenz mit organisationaler Resilienz verwechselt. Möglicherweise, <lacht> also genau. Schule, Schule muss sich nicht verändern. Das ist natürlich nicht äh, resilient auch noch. Und ähm, genau. ich glaube, das wäre ein Riesenthema, wenn ich allein schon sehe, wie bei uns Distanzunterricht gerade funktioniert im Vergleich zur Abschlussklasse. Wir haben ja mehrere Kinder, die, wo die Unterschiede so eklatant deutlich werden. Was auch gleich wieder die Resilienz der Besuchenden, ne, also der Kinder, stark beeinflusst. Also ne, da ist eigentlich branchenübergreifend Bildungsbereich, äh, Profit-Organisationen, Non-Profit-Organisationen, Menschen, die sich Gedanken darüber machen. Nicht? Wie könnte denn da eine gute Zukunftsgestaltung so aussehen, dass Resilienz eine Rolle spielt? Nicht? Also Genau. Und da denken wir halt, dass der Begriff auch wirklich ähm, breit genug ist, dass er wirklich nicht Menschen ausschließt an irgendeiner Ecke, sondern eher ja was sehr Einladendes hat, ähm, weil ich kann über meine eigene Widerstandsfähigkeit, da haben wir jetzt alle in den letzten anderthalb Jahren extreme Erfahrungen machen können, machen müssen, äh, machen dürfen auf eine Art. Aber natürlich, diesen Begriff kann man eben auch auf, auf Organisationskulturen oder eben auf ganze Organisationen ausweiten. Und von daher denke ich, dass da auch für jeden was dabei ist. Mhm, super. Und vielleicht kannst du noch in ein paar Worten beschreiben, wenn ich jetzt Teilgeber bin, was habe ich davon? Und wenn ich Teilnehmer bin, was habe ich davon? Ja, Also wenn ich da einfach schon noch was reingebe, im Vorfeld mich jetzt beteilige und dann können wir nachher gleich klären, wie die sich dann hier bei uns melden dürfen. Was ist genau. so ein Stück weit die Idee? Was habe ich davon, wenn ich teilgebe oder wenn ich teilnehme? Also ich denke da gar nicht so ähm, in, in so einer Verwertungslogik oder in so einer Nutzenlogik, sondern ich kann dir eher beschreiben, was, was motiviert Menschen, das zu tun. Ich glaube, ähm, viele haben sich mit Themen schon auseinandergesetzt und möchten das einfach ein bisschen weiter in die Welt bringen ähm, und haben Lust, das mit Menschen zu, zu diskutieren und durchzusprechen. Das sind auch nicht immer fertige Konzepte, die da präsentiert werden. Also wir haben wenige Speaker, die mit dem gleichen Thema dann irgendwie jetzt auf der 15. Konferenz sind, sondern das ist eher was, was 
ähm, tatsächlich Herzensthemen von Menschen äh, sind, die sie da auf die Bühne bringen wollen. Und wir haben jetzt schon einige, die eher sagen, ich würde gerne einen kleinen Impuls geben. Ich habe da was, was mich beschäftigt. Das würde ich gerne gern weitergeben, so eine Art TED-Talk lieber machen nicht? und danach eine, eine bisschen Frage und Antwort. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ich habe ein Thema, das ist ein bisschen tiefer. Da würde ich gerne einen ganzen Workshop organisieren und, und schauen, wie ich Menschen da in eine gute Auseinandersetzung zu den Themen bringen kann. Also Teilgeberinnen und Teilgeber, die haben da die unterschiedlichsten Motivationen, ähm, äh, wie wir als Beraterinnen und Berater ja auch. Also wann haben wir Lust, auf die Bühne zu gehen? Klar, wenn wir was zu sagen haben, wenn wir was weitergeben wollen. Und ich glaube, das ist, ähm, aber da, auch da wird es ein eine ganz bunte Mischung an, an Themen und Motivationen geben. Und, ähm, und ich glaube, Teilnehmerinnen im guten Fall, werden sie ja auch zu Teilge Teilgeberinnen und Teilgebern. Also das heißt, dass sie nicht nur konsumierend in der Ecke sitzen und sich berieseln lassen, aber auch das darf sein, ja. Mhm. Aber sondern eher ja eingeladen werden in die Diskussion, in die Mitgestaltung. Und ähm, da, wie ich vorhin gesagt habe, eingeladen sind alle, die Lust haben, aus den unterschiedlichsten Rollen irgendwie sinnorientiert versuchen, die Zukunft der Arbeit mitzugestalten und da einfach Interesse dran haben. Also im schlimmsten Fall bin ich nur inspiriert nach diesem Tag, weil ich so an so vielen Ideen vorbeigekommen bin, die mich aufladen mit neuen Möglichkeiten. Im, im, Im besseren Fall hätte ich vielleicht sogar mein Netzwerk erweitert und Kontakte geknüpft und vielleicht sogar wirklich ähm, Konzepte in der Tiefe kennengelernt, sodass ich auch anfangen kann, die praktisch in meinen Organisationen umzusetzen. So höre ich es. Ja, absolut, absolut. Genau, äh, genau so ist es. Von der einfachen Inspiration bis zu ganz praktischem Handwerkszeug und Tools, wie man was ähm, weitertreiben kann und, ähm, und was eben auch wirklich anwendbar ist. Ähm, inklusive auch tatsächlich Resilienzübungen, ähm, was man selber für sich tun kann, also was unmittelbare ähm, Wirkung hat. Also auch da so angeleitete kleine Impulse, wo man was mitmachen kann. Auch das ist vorgesehen. Klasse. Wie letztes Jahr werden wir vermutlich wieder auf irgendeinem Board arbeiten und aber auch per Zoom alle zusammen sein, oder? Wird so organisiert sein? Genau, das wird wieder per, per Videokonferenz, weil wir einfach auch von der Planbarkeit her noch nicht wissen, wie, genau, wie die Zukunft der Konferenzgestaltung im Sommer aussehen wird. Das heißt, es wird wieder eben per Zoom die Möglichkeit geben, für Videokonferenzen dabei zu sein. Und wir werden ein Board haben, auf dem wir ähm, die verschiedenen Bühnen nachbauen und die Möglichkeit geben, sich einfach ähm, als Festival-Teilnehmer da äh, zu, zu begegnen. Es wird auch Ecken geben, wo man virtuellen Kaffee trinken kann. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, die Vernetzung mit, mit Gleichgesinnten, aber mit unterschiedlichen Menschen, die man sonst vielleicht so nicht treffen würde, das ist schon auch eine, eine Hauptattraktion, glaube ich, nicht? weil wir genau diese Begegnung da auch ermöglichen. Ja, super. Ja, genau. Also es wird halt virtuell sein. Nicht? Und ich, das, das Board von letztem Jahr, das habe ich ja, ich war selber Teilgeber letztes Jahr, aber das Schöne daran war ja, dass man sozusagen auch mal gucken konnte, was die anderen so gemacht haben. Also ich habe ja irgendwie am Wochenende drauf, danach dann mir alle möglichen Sachen angeguckt, sogar runtergeladen. Also profitiert, ohne dass ich in den, in den einzelnen Workshops dann noch, noch drin gewesen war. Da war so viel Interessantes zu finden. Und ich gehe davon ja. aus, dass das dieses Jahr auch wieder so gemacht wird, oder? Ja, das, ich meine, das ist wirklich ein echter Mehrwert des virtuellen Arbeitens, nicht? dass ähm, die Dokumentation dann eben gleich digital für alle zugänglich ist und verfügbar ist. 
und man nicht ähm, irgendwie versuchen muss, durch Workshop-Räume durchzugehen und schnell noch Fotos von irgendwelchen Flipcharts <lacht> zu machen, die da rumhängen. Nicht? Die sind schon gemacht. Genau, die sind schon gemacht und die kann man sich dann einfach runterladen. Und das ist natürlich ein echter Vorteil und den, den werden wir wieder auch zur Verfügung stellen. Ich sag mal so, eine Sache, glaube ich, haben wir auch noch gelernt, weil wenn ich die Einladung, als ich die Einladung gesehen habe und ich werde ja selber wieder Teilgeber sein, sage aber nicht, was ich mache, das dürfen dann alle im Programm nachlesen. Wir machen es kürzer, ne? Wir haben genau, ja, wir haben diesmal gesagt, wir machen nicht einen ganzen Tag, sondern wir werden einen halben Tag machen und dafür wird es natürlich auf eine andere Art auch ein bisschen dichter sein. Aber das, was beim letzten Mal gut geklappt hat, was wir sehr positive Rückmeldungen gekriegt haben, die Elemente werden wir jetzt auch ähm, dabei haben. Und natürlich ist möglicherweise an einem Freitagabend dann auch, die, also das werden wir schon noch irgendwie ermöglichen, dass wer danach noch länger bleiben will, dass natürlich so ein offener Netzwerkraum auch da ist. Also wir wollen niemanden beschränken oder rausschmeißen, ähm, aber tatsächlich ist es auf dem Nachmittag auf vier kompakte Stunden diesmal ähm, äh, genau kondensiert und fokussiert. Ja, Wahnsinn. Also aufrufen alle, wer in der Zukunft äh, am Zukunft mitgestalten interessiert ist, eine herzliche Einladung. Hast du noch zum Abschluss sozusagen was, was du da noch hinzufügen möchtest, was da vielleicht noch. Nein, also sowohl wer. Wer da Teil, äh, Teilgeber sein will, also einen Impuls liefert oder in dieser anleitenden Rolle oder Lust hat, äh, tatsächlich eine Art Workshop-Slot zu füllen, ähm, der soll sich am besten auch über unsere Homepage, über die Anmeldeseite, da werden wir den Link auch noch ähm, äh, wieder veröffentlichen. Wer da noch Lust hat, der muss sich allerdings ranhalten. Die eigentliche Deadline ähm, lief jetzt Ende dieser Woche aus, weil dann die nächsten beiden Wochen ähm, Pfingsten sind wahrscheinlich wenn wir aber das noch ein bisschen länger offen lassen, sodass in der Woche nach Pfingsten auch noch jemand da genau dazustoßen kann gerne. Ansonsten jetzt schon gleich über unsere Homepage anmelden und sein Ticket sichern. Sehr gut. Also hier unten kommen die Links rein, die dazu weiterführen. Auf unserer Webseite kann man das eigentlich nicht verpassen. Und dann freuen wir uns natürlich sehr über alle, die wir dann an diesem Tag begrüßen dürfen. Ich freue mich auch sehr drauf. Es war letztes Jahr ein Highlight, es wird dieses Jahr ein Highlight sein und wir wissen auch nicht, wie wir das nächstes Jahr machen. Vielleicht ist es ja dann irgendwann mal live zu einem neuen Thema. ist alles offen. So wie die Zukunft das selber. Wir sehen. Genau, das werden wir sehen und vielleicht ist ja auch da die Zukunft schon ganz ähm, präsent. Ähm, ich würde mich nicht wundern, aber ähm, nagelt mich dann nächstes Jahr darauf fest. Ich würde mich nicht wundern, wenn die nächste Konferenz hybrid stattfindet dass das Best of Both Worlds, dass wir virtuelle Teilnahme ermöglichen und trotzdem natürlich äh, einen Präsenzteil Teil vor Ort haben. Aber wir werden sehen. Ich will noch nicht, nichts voraussagen, aber es würde mich nicht wundern, wenn wir bis dahin so geschult sind, dass wir beides bedienen können. Klasse. Wie jetzt ja auch schon zum Teil. Vielleicht die allerletzte Frage, was stimmt dich zuversichtlich, wenn du an die Zukunft denkst? Ach, ich finde schon, dass allein der Frühling, der jetzt endlich kommt und der Sommer ähm, einem ja auch äh, Zuversicht gibt dahingehend, dass es ähm, Jahreszeiten gibt, äh, Wechsel von kalt und warm, von Aufs und Abs. Und ähm, natürlich die allgemeine Situation stimmt mich jetzt auch zuversichtlich. Ich finde es aber auch ähm, bei allem Ruf nach Resilienz, finde ich es auch, deutlich, ich glaube, viele haben gemerkt, wie widerstandsfähig und wie anpassungsfähig sie auch sind. Ich glaube, da steckt auch schon eine ganze Menge Erleben von, von Kraft und von, von Power, die Menschen haben wieder, weil viele haben sich ja doch einfach 
nicht unterkriegen lassen. Und das finde ich immer wieder toll und das stimmt mich schon auch zuversichtlich. Bei allen Hochs und Tiefs und Achterbahnfahren, die es da gibt, ähm, am Ende haben doch viele, die meisten von uns hoffentlich den Kopf wieder über Wasser. Sehr gut. Ja, danach kann nichts mehr kommen, wie ein geschätzter Kollege von mir immer sagt. Und insofern danke ich dir für diesen ähm, tollen Podcast. Ich freue mich auch sehr auf den Tag und ja, ähm, auch auf bald wieder mal hier in diesem Podcast. Und alle kommt dazu. Wäre schön, euch zu sehen. Gerne. Danke dir, Markus. Tschüss. Ciao.